0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek trzeci. Witamy w trzecim odcinku podcastu Jak uczyć futbolu. Dzisiaj naszym gościem prawdziwy pasjonat i fanatyk taktyki, twórca serwisu Taktycznie.net, analityk taktyczny Instat Football, a także dziennikarz, chyba mogę tak powiedzieć, bo dziennikarz eSport.pl i współtwórca ekstraklasowego przewodnika, kibica. No i na koniec jeszcze też, chociaż powinienem o tym powiedzieć na początku, trener. C-klasowej Sparty 2 Wrocław. Witamy serdecznie Andrzeja Gomołyska. Witam serdecznie również. A witają się z Wami Paweł Szymański, tradycyjnie i Przemysław Mamczak. No więc Andrzej, tak żartobliwie troszkę tutaj uśmiechamy się a propos tej Sparty, ale tu się nie ma co śmiać, bo czytałem w mediach społecznościowych były takie informacje, że jeden z zawodników podobno zakomunikował, że
1: trzy śruby, trzy kawalerskie i na pierwszych sześciu kolejkach ligowych go niestety nie ma. Niestety, był to bardzo ważny zawodnik, powiedziałbym. To nie jest jedyna absencja, z którą się musimy mierzyć. Ostatnio na przykład inny zawodnik nie dał egzaminu i musi wrócić do siebie na Mazury. To są takie rzeczy, które się nie przeskoczy na poziomie C-klasy. Ja bym powiedział, że to jest największy problem, z którym trzeba się mierzyć. Z tym, że o ile nawet te treningi dwa tygodniu są, regularnie się odbywają, docelowo nawet więcej. Natomiast problemem jest to, że na te treningi nie każdy może przyjść. Że ćwiczy się coś z pewną grupą osób, później to samo, trzeba ćwiczyć z inną grupą osób, bo jest nieobecna. I no, największy problem w wydarzeniu jakiegokolwiek panu gry jest właśnie w tym.
0: A powiedz w ogóle jak Ty trafiłeś do Sparty i jak to się stało, że jesteś trenerem
1: Serie C? Do sparty trafiłem z ogłoszenia, powiem wprost. Zobaczyłem ogłoszenie, że jest poszukiwany trener do klubu C klasy. Zawsze moim, moim marzeniem było to, żeby zacząć od samego, od samego dołu. Wsparcie w Wrocław był taki pomysł, żeby dać szansę komuś absolutnie nowemu. Pierwsza runda była bardzo nieudana dla zespołu, co ja też uważam na swój sposób dla mnie za plus, bo mogłem sobie spokojnie poeksperymentować przez te pół roku, pouczyć się, popatrzeć jak to wygląda, ponieważ wcześniej żadnego kontaktu z trenowaniem nie miałem. I no, ta runda jest takim powiedzmy poligonem doświadczalnym dla mnie, o coś więcej będziemy próbowali walczyć w przyszłym sezonie.
2: Jeżeli chodzi o te problemy, o których wspomniałeś, czy widzisz jeszcze jakieś inne, czy tylko to, że po prostu czasami zawodnicy mogą być lub nie
1: na treningach? To co powiedziałem jest zdecydowanie największym problem, bo na dobrą sprawę nawet sobie nie mogę przygotować jakiegoś stałego planu treningowego. Często jest tak, że komuś jeszcze w ostatniej chwili coś wypadnie i muszę na bieżąco improwizować przygotowywaniem jakichś konkretnych ćwiczeń. Albo na przykład się okaże, że nagle nie dotrze żaden napastnik, albo żaden bramkarz, a planowałem sobie trening strzelecki i wtedy muszę całkowicie modyfikować. Innym problemem jest to, że w Wrocławiu w tym momencie jest bardzo mało boisk. Część jest w remoncie pozostałe, powiedzmy, drużyny muszą się cisnąć na, na kilku boiskach. I w efekcie trenujemy tam, gdzie się da, tam, gdzie jest wolne miejsce. I często jest problem, żeby trenować jakieś fragmenty, elementy gry na dużym boisku. Więc w efekcie musimy starać się ćwiczyć jakieś, powiedzmy, taktyki indywidualne, ćwiczenia indywidualne bo nie mają możliwości odnieść tego na samym boisku, kiedy przykładowo na Orliku.
2: A jeszcze zapytam Ciebie, dlaczego akurat poszedłeś od razu w piłkę seniorską, a nie na przykład zacząłeś, jak to często trenerzy robią, od dzieci lub młodzieży, tam zbierają małe doświadczenia w tych, powiedzmy, początkach przygody zawodników, dopiero później trenerzy przechodzą do starszych kategorii. Nie miałeś pomysłu, żeby zacząć właśnie jednak z dziećmi, a później po prostu przejść do seniorów?
1: Zupełnie nigdy. Wydaje mi się po prostu, że piłka dziecięca to jest zupełnie inny poziom, inny styl, powiedzmy, trenowania, zupełnie inne metody docierania do zawodnika. Kompletnie się na tym nie znam, zupełnie się na tym nie znam, o ile w relacjach między, powiedzmy, dorosłymi ludźmi przeniesienie na boisko jest podobne tego, natomiast do dzieci stosuje się zupełnie inny język, czy tam do młodzieży i nie ma w tym zupełnie żadnego doświadczenia i myślę, że nie czułbym się w tym dobrze.
2: Od wielu lat zajmujesz się taktyką, z tego w zasadzie słyniesz, prowadzisz swój portal i fanpage na Facebooku. Wydawałoby się, że mógłbyś objąć inny zespół, co najmniej Serie B lub serię a, a, być może nawet wyżej. Dlaczego właśnie akurat klasa C? Czy możesz to jakoś wyjaśnić?
1: zależało mi przede wszystkim na tym, żeby zacząć od samego dołu, bo nie byłem do końca przekonany, że te pomysły, które mam powiedzmy taktyczne, dałoby się wdrożyć na takiej piłce. Więc chciałem zacząć możliwie nisko, żeby nie niczego nie móc zepsuć, żeby nie było tak, że będzie jakaś drużyna, która walczy powiedzmy o coś w A-klasie czy w B-klasie. Nagle przychodzi trener domowy sek, który nie ma pojęcia o trenowaniu i psuje to, co było wcześniej zbudowane. Więc zależało mi na tym, żebym ja się przede wszystkim mógł czegokolwiek nauczyć, zobaczyć jak to wygląda. A dopiero ewentualnie później, w momencie kiedy nabiorę już jakiegoś niezbędnego doświadczenia, kiedy będę wiedział jak wygląda to trenowanie, spróbujemy cokolwiek wyżej. Okej, okay,
0: Powiedziałeś o taktyce, tak? Wprowadzasz taktykę, no, jakąś, powiedzmy, szeroko, szeroko rozumianą już, już w tym swoim
1: zespole, czy jednak to jest raczej takie bardzo marginalne? Mamy jakiś pomysł na grę, natomiast to są zdecydowanie najbardziej proste rzeczy. No, tak jak powiedziałem, bardzo ciężko jest przewidzieć, jaka grupa się pojawi na treningu, który zawodnicy i musimy to bardzo powolnymi etapami wdrażać, więc y, teoretycznie robimy tylko te rzeczy, które są... No, w seniorskiej piłce to było absolutnie elementarne rzeczy, natomiast no, dla nas wdrożenie tego też zajmuje bardzo długo. Samo, samo przesuwanie się w defensywie ćwiczyliśmy dłuższy czas, y, udało nam się opracować tylko na dobrą sprawę jeden sposób rozgrywania akcji, na czym zresztą bardzo pogutowaliśmy, kiedy przyszło nam grać na innym boisku, niż, niż do tej pory trenowaliśmy, bo trenowaliśmy praktycznie tylko i wyłącznie na nawierzchniach sztucznych, po czym przejście na nawierzchnię drawiastą, gdzie piłka nie krążyła, tak jak na, na nawierzchni sztucznej, okazało się bardzo bolesne. Więc jakąś tam taktykę staramy się wdrażać, natomiast no, przy tej skali zajęć, którą mamy i przy tej obecności, no, to konieczne jest wdrażanie tego bardzo powoli, bardzo stopniowym etapem. A w jaki sposób to robisz? Jakimi środkami starasz się to wdrożyć?
0: I też od razu zapytam jeszcze, czy widzisz efekty yy, po tych trzech miesiącach
1: tak, pracy? Zazwyczaj jest tak, że najpierw robię jakieś mniejsze gierki, y, które mają mieć stopniowe odniesienie na coraz większym obszarze. Y, powiedzmy, że staramy się kłaść duży nacisk na pressing po stracie piłki i na przesuwanie się w defensywie, plus ewentualnie na rozprowadzanie akcji możliwie szybkie. Początkowo są to jakieś mniejsze gierki, powiedzmy dwóch na jednego, trzech na jednego, trzech na dwóch, po czym staramy się znaleźć jakieś odniesienie do tego na dużym boisku. W gierkach już powiedzmy 8 na 8 czy coś takiego. Ja bardzo mocno staram się unikać takich ćwiczeń typu stricte technicznego, typu jakieś na, na technikę, z tego względu, że no ciężko by było w ciągu dwóch treningów w tygodniu jakoś mocno tą technikę rozwinąć u zawodników. Natomiast czy widzę przełożenie? Tak, ja zdecydowanie to przełożenie widzę. No są momenty, kiedy ta gra wygląda tak, jakbym sobie to wyobrażał, przy czym Najczęściej jest tak, że powiedzmy, o ile pierwsza połowa wygląda dokładnie tak, jak bym chciał, no to w trakcie meczu to się wszystko zdąży rozmyć. No to akurat nie jest przypadłość tylko c-klasowa, to się zdarza nawet i na poziomie dużo, dużo wyższym.
0: Ja tu jeszcze zapowiem, że będziemy mieli konkurs związany ze Spartą 2 Wrocław, ale o tym, o tym na końcu może powiemy, natomiast zapytam Cię, skąd w ogóle, Andrzej, u Ciebie takie zamiłowanie do taktyki, jak Ty się znalazłeś i no, znalazłeś w praktyce, to może źle powiedziane, ale w jaki sposób wybrałeś sobie tą niszę jako swoją, swoją swój konik?
1: Bardzo dawno temu marzyło mi się, żeby być dziennikarzem sportowym. Przed jakiś czas tam udawałem, że nim jestem, natomiast po paru rozmówkach pomęczowych, po paru mniej udanych wywiadach, powiedzmy, stwierdzimy, że się tego kompletnie nie nadaje, że są osoby, które na pewno będą w stanie rozmawiać z piłkarzami lepiej, ciekawiej, więc stwierdziłem, że muszę sobie jakąś niszę znaleźć. No i w tym momencie przyszło mi do głowy, że będę się zajmować analizami taktycznymi. To było jeszcze, nie wiem, około 10 nawet lat temu. Jak dzisiaj odkopuję te pierwsze analizy, to mimo wszystko jest to straszny wstyd. Natomiast no, tak się zaczęło, też jestem w dużej mierze, trzeba przyznać, że samoukiem, bo nie było się skąd uczyć w tamtych czasach. No a tak stopniowo to rozwijało, rozwijało i z hobby stało się no, poniekąd pracą. No właśnie, jak się rozwijałeś jako
0: taktyk, jako analityk, bo tak jak mówisz, w tej chwili jest może większy boom na tę analizę taktyczną, jednak kilka lat temu jeszcze to nie było takie popularne i powiedz, czy nie wiem,
1: na kimś się wzorowałeś, czy w ogóle skąd czerpałeś wiedzę na ten temat? No, w tamtych czasach o wiedzy było trudno, bo tak na dobrą sprawę w momencie, kiedy my zakładaliśmy pierwsze strony związane z taktyką, bo w gazetach tego jeszcze w ogóle zupełnie nie było, nie było się nawet na kimś wzorować za granicą, bo to były czasy, kiedy nie istniało ani zonalmarking, ani, ani świlfer więc nauczyliśmy no, się niejako na własnych błędach, staraliśmy się oglądać te mecze, wyciągać to, co tam wiedzieliśmy, mogliśmy. W książek praktycznie żadnych nie było, nawet z literatury zagranicznej mi się nie udało nic takiego znaleźć, więc staraliśmy się wyciągać coś z bardzo różnych miejsc. Gdzieś się pojawiały jakieś pojedyncze artykuły, natomiast no, zdecydowana większość to była taka praca własna, własne rozwijanie się i własne szukanie tej drogi. Czy się na kimś inspirować, no po prostu był taki problem, że nie było za bardzo nawet na kim. To było wszystko metoda naszych tam prób i błędów.
0: Okej, okay, powiedziałeś, że sami się rozwijaliście, ale jak? Jak się rozwijaliście? No bo co, napisałeś raport, analizy jakiegoś meczu, czy ktoś to potem oceniał? Wzajemnie sobie czytaliście, wymienialiście błędy, bo tak? tutaj rozumiem. Z Michałem Zachodnym, tak? Zaczynaliście?
1: Wcześniej, nawet przed Michałem Zachodnym, był z Adamem Wysockim, który aktualnie jest analitykiem starych fragmentów gry w leku. Generalnie wymienialiśmy się tymi naszymi spostrzeżeniami wzajemnymi. To było mniej więcej tak, że z każdym meczem obejrzanym, analizowanym, trochę tym innym okiem oglądanym niż kibicowskim tradycyjnym, zawsze udawało się dostrzec coś nowego, że ktoś tam się gdzieś przesuwa, w jakiejś formacji ktoś się przesuwa za, kim, za kimś. Dużo mi dały generalnie takie sytuacje oglądania meczów na boisku, bo jeśli idzie o kamerę, ciężko się tego uczyć, bo nie widać całego boiska, bardzo często widać samą piłkę, natomiast to, czy gdzieś ktoś się przesuwa już nie jest aż tak widoczne. W momencie, kiedy widzi się to wszystko na stadionie, jest tu duża różnica i duża przewaga przy tym oglądaniu. Więc jeżeli ktoś chciałby się tego uczyć tak samodzielnie, warto pójść sobie na stadion i warto popatrzeć, jak się przesuwają zawodnicy i generalnie najlepiej patrzeć w pewnym oddaleniu od piłki. Okej, okay, a co poza tym, bo przenosimy się o kilka lat do przodu,
0: jesteśmy w roku 2017, teraz jest troszkę więcej może dostępnych źródeł wiedzy. Pytanie o osobę, która jest zainteresowana analizą taktyczną, o osobę, która chciałaby tą analizą się zajmować w przyszłości. Co powinna zrobić i
1: Twoim zdaniem od czego taka osoba powinna zacząć? Najprościej byłoby zacząć od tego, że wpisać w Google, jak analizować mecze, i najlepiej zrobić to po angielsku lub po niemiecku. Z tego względu, że w języku polskim nadal brakuje jakichś tutoriali, które mogłyby w tym pomóc. Na tych stronach, o których mówiłem wcześniej, czyli Śpiewka Zonal Marking plus jeszcze kilka innych, można by znaleźć jakieś takie pojedyncze informacje w jaki sposób no, analizować tą grę, czytać tą grę. Natomiast no, zdecydowana większość to będzie mimo wszystko praca własna, to też nie jest tak, że się zanalizuje jeden mecz i, i się to potrafi. Dla mnie to były na przykład no, przynajmniej kilkanaście miesięcy, w trakcie, w których ta moja analiza cały czas się rozwijała. No, tak jak mówię, w momencie kiedy bym dzisiaj spojrzał na to, jak analizowałem 10 lat temu, no to prawdopodobnie bym uznał, że to jest kompromitacja i, i nie ma się co tym dalej zajmować.
0: Okej, okay, ja tutaj jeszcze zaznaczę, że wszystkie linki do artykułów, o których Andrzej wspomina, będą dostępne na naszej stronie www.ekstratrener.pl ukośnik 003, jak trzeci numer odcinka podcastu. Tam też myślę, że Andrzej podeślesz nam te, te kwestie, jak analizować mecze. Myślę, że to sobie podlinkujemy i też kto będzie zainteresowany, będzie mógł zobaczyć w internecie i poczytać na ten temat. A powiedz, jak trafiłeś do Instatu, bo w tej chwili Instat to już taki, taki kombajn chyba, korporacja można powiedzieć. No ale Ty zaczynałeś jako jeden z pierwszych w
1: Polsce, tak? Czy nawet pierwszy? Tak, to była końcówka 2011 roku, w tamtym momencie Instat wchodził na Polskę i potrzebny był ktoś, kto analizował mecze po polsku. Na tamte czasy, ja dobrze pamiętam, to były analizy dla Lech, Gdańsk, dla Polonii, Warszawa. No i po prostu nie mieli, nie mieli zupełnie nikogo, kto by analizował w języku polskim, więc przez jakiegoś tam dalszego znajomego, z którym kiedyś utworzyliśmy portal o, o piłce w Europie Wschodniej, portal po angielsku znaleziono mnie i po prostu zaproponowano mi tę rolę. Tam przeszedłem krótkie szkolenie, napisałem kilka tekstów trudnych, po czym się okazało, że, że to przypadnie właśnie mnie. I no to jest po prostu cała historia, tak jak mówię. Przez jakiś czas się tym zajmowałem, ktoś był potrzebny i mnie znaleziono. Ja, ja to nie musiałem jakoś aplikować, czy sam sobie znaleźć tego zatrudnienia, w ten sposób powiem.
2: A czy jesteś w stanie powiedzieć, czym tam konkretnie się zajmujesz? Bo osoby, które tam były, wiedzą, że to jest mega rozbudowana rzecz, można tam zobaczyć wszystkich zawodników indywidualnie. Czy Ty również zajmujesz się tymi rzeczami, czy tylko piszesz takie raporty meczowe, w których są jedne drużyny opisane? Jak to w ogóle wygląda?
1: Generalnie istat jest podzielony na dużo działów. To, o czym Ty mówisz, to jest dział statystyczny, on się zajmuje przygotowaniem samych statystyk pomeczowych, natomiast moją rolą jest przygotowanie analiz dla klubów, które zapotrzebowanie na takie analizy złożą. Generalnie jest tak, że większość klubów zamawia sobie analizę do następnego przeciwnika, ewentualnie jeszcze analizę swojego poprzedniego meczu, a no, jeśli idzie o taką analizę przeciwnika, Polega to na tym, że na ściśle określonym szablonie, który tam został przygotowany przez nas wszystkich, przygotowujemy na podstawie ostatnich czterech meczów opis tego, w jaki sposób ta drużyna gra, jak się porusza w defensywie, w ofensywie, jakie są mocne strony, słabe strony, stałe fragmenty gry plus krótką charakterystykę zawodników. I tak tego typu analiza dociera do klubu, tam 4-5, czasem nawet więcej dni przed meczem. I no tu w zależności od klubu, czy, czy ma swój dział analiz, to wtedy jest to dla nich jakaś dodatkowa pomoc zewnętrzne źródło, a w niektórych klubach tam powiedzmy niższego rzędu, no jest to prawdopodobnie taka jedyna, jedyna pomoc z przed kolejnym męczem.
2: Takim jednym raportem zajmuje się konkretna osoba, powiedzmy ty, czy po prostu składa się na to kilka osób i wspólnie tworzycie taki jeden raport
1: dla konkretnego klubu? To zawsze jest tak, że przygotowuje raport jedna osoba, natomiast bazuje na statystykach, które przygotowuje ktoś inny. Raport się generalnie składa z części analitycznej, którą przygotowuję ja i części statystycznej, która jest powiedzmy generowana tak z automatu, natomiast na podstawie tego, co tam wypracuje inny dział.
2: Ok, a mógłbyś jeszcze powiedzieć ile czasu trwa taka analiza? Ile czasu tworzysz taki jeden raport na podstawie tych statystycznych danych?
1: Pamiętam, że pierwsze moje analizy to było nawet do kilkunastu godzin, ale to było też pięć lat temu. Też jeszcze się uczyłem tego wszystkiego. Natomiast na momencie kiedy już wiem na co zwracać uwagę, wiem, wiem gdzie patrzeć na boisku i wiem w jaki sposób czytać te wszystkie raporty statystyczne, które no nierzadko mają kilkadziesiąt stron to zajmuje to dużo krócej, natomiast to no nadal sporą częścią jest obejrzenie przede wszystkim tych fragmentów meczów poprzednich. Na to, na to nadal schodzi, powiedzmy, że minimum ze 3 godziny, bo absolutne minimum to jest obejrzenie dwóch meczów. Natomiast generalnie staramy się bazować na czterech. Plus jeszcze dochodzi do tego pisania, to te raporty są dość mocno rozbudowane, one mają kilkanaście stron. Plus jeszcze trzeba dorysować do tego fragmenty obrazków. Więc, więc, więc no samo, samo przygotowanie tego czasu szło, no generalnie to jest kwestia kilku
0: godzin w tym momencie. Taki przykładowy raport jest chyba dostępny na stronie Instatu. Myślę, że jeżeli nie, nie ma go, to po prostu możliwe, że znajdziemy tutaj z Andrzejem jakiś taki raport przykładowy, który udostępnimy też na naszej stronie. Natomiast ja bym chciał jeszcze tutaj zaznaczyć, bo my się znamy i my rozmawialiśmy już na ten temat, ale Warto zaznaczyć chyba, że te raporty są wszystkie pisane w języku angielskim, zatem jeżeli ktoś chciałby iść w tym kierunku, no to musi też chyba podprzywować
1: język. Tak, to jest absolutny wymóg minimum, ponieważ na Polskę w tym momencie nie mamy żadnego klubu. Generalnie język angielski jest absolutnym minimum, tak jak tutaj powiedziałeś. Egzotyczne języki są też zaprzedzeni, ponieważ my często mamy klientów na jakieś, powiedziałbym, bardzo, bardzo dziwne ligi, typu chińska, tajska. Zdaję sobie sprawę z tego, że rzadko, rzadko można znaleźć kogoś, kto w tych językach operuje, natomiast są też klienci na Czechy czy na przykład na Niemcy. Każda znajomość dodatkowego języka jest tutaj plusem, bo często jest tak, że te nasze raporty w momencie, kiedy są potrzebne w jakimś konkretnym języku, są później na ten język jeszcze przetłumaczone. Powiedziałeś, że nie macie klientów z Polski, tak? Żaden klub ekstra klasy w Instacie nie, nie wykupuje raportów? Raporty wykupuje tylko statystyczne, natomiast w tym momencie nie ma nikogo, kto docenia raporty analityczne. Ostatnim klubem, który zamawiał raporty analityczne, była Legia Zaberga.
0: Okej, okay, to jeszcze, jeszcze skupiając się na tym temacie, powiedz, każdy w Instacie ma swój klub, czy losowo są te mecze przydzielane przed każdym weekendem, czy, czy, czy może jeszcze inaczej to wygląda?
1: Teoretycznie każdy ma swój klub i przygotowuje analizę przed każdym meczem, natomiast zdarza się tak, że jeszcze są jakieś zadania specjalne, typu jakiś test dla kogoś, albo ktoś zamówi sobie pojedynczy raport, wtedy są rozdzielane tak na zasadzie, powiedzmy, dostępności danego analityka. To też nie jest tak, że ktoś musi coś koniecznie zrobić, tylko jeżeli coś takiego jest potrzebne, szuka się kogoś, to ma po prostu wolne moce przerobowe na tej zasadzie. Okej. Okay, jakieś inne role też są
0: jeszcze w tym dziale taktycznym do obsadzenia? Czy, nie, czy, czy to jest raczej
1: jedna, ewentualnie te zadania specjalne? Tylko i wyłącznie. To, no generalnie ten dział produkuje tylko te dwa produkty. Rzadko się zdarzają analizy pojedyncze piłkarzy. Raptem mi się zdarzyło w ciągu moich pięciu chyba lat pracy, dwa albo trzy. Jeszcze jest inny dział, który został wyodrębniony z, z tego działu analiz właśnie, on przygotowuje takie seryjne raporty odnośnie graczy, którzy się wyróżniają, one są też dostępne dla klientów Instata, kiedyś to było połączone, też się tym kilka razy zajmowałem, natomiast aktualnie jest to całkowicie osobna, osobna sekcja.
2: Mógłbyś może powiedzieć, jakim klubem albo jakimi klubami zajmowałeś się dotychczas, czy jest to tajemnicą? Nie, nie jest
1: to tajemnicą. Generalnie zajmuję się Bundesligą i Eredivisie, od chyba już czterech albo pięciu sezonów Zajmuje się Fendt Schede. Jeśli idzie o Ligę Niemiecką, to przez dłuższy czas zajmowałem się Mainz, później za czasów Wiktora Skrypnika Werderem, a aktualnie zajmuję się z Górkiem. Okej, okay, rozumiem.
2: A tutaj jeśli chodzi o kwestie finansowe, jesteś w stanie nam coś na ten temat powiedzieć? Czy stworzenie takiego raportu to jednorazowa gratyfikacja? Jesteś tam w instacie zatrudniony powiedzmy na etat i dostajesz pieniądze za pracę przez cały miesiąc, czy opiera się to na konkretnych raportach?
1: O ile wiem, znaczy na początku na pewno było tak, że miałem za poszczególne raporty płatność, natomiast w tym momencie jestem już na troszeczkę innych zasadach, jestem tam trochę bardziej, że tak powiem, etatowo. Powiedzmy wprost, dla osoby, która zaczyna, nie są takie jakieś wielkie pieniądze, to jest kwestia około 20-30 euro za przygotowanie takiego raportu, o ile wiem, przynajmniej ja tak miałem na początku, ta kwota mogła się już zmienić. Natomiast ciężko mi powiedzieć jak to w tym momencie wygląda, z tego względu, że tak jak powiedziałem, jestem już teraz na innych zasadach. Na pewno, jeżeli by chodziło o to, czy można by zajmować się tym na pewien etap? Powiedziałem, że tak, że można. Przez pewien czas, nawet na tych zasadach, o których mówiłem, zdarzało mi się to robić, natomiast to jest też kwestia bardzo dużej pracy, musiałem się wtedy zajmować czterema klubami. I tak mówiąc wprost, o ochotę, żeby oglądać piłkę po, po takiej pracy. Fajnie tutaj nas Andrzej wziął za kulisy, takie naprawdę,
0: naprawdę chyba rzadko gdziekolwiek pokazywane. Ja bym jeszcze tutaj dopytał, skoro wiemy, ile można na tym zarobić, jak, jak wyglądają te raporty, to powiedz może, jakie cechy musi mieć osoba, która by chciała analitykiem, analitykiem Instatu czy analitykiem taktycznym zostać?
1: No Najbardziej podstawową rzeczą jest umiejętność czytania gry. No oceny tego, co się dzieje na boisku, yy, przeanalizowania poszczególnych sytuacji, sytuacji meczowych, to jest takie absolutne minimum. To co mówiliśmy też jeszcze język angielski. Trzecią taką rzeczą jest na pewno fakt obycia z tymi danymi statystycznymi. Powiedzmy sobie, że taki raport statystyczny często ma, no, tak jak mówiłem, kilkadziesiąt stron, a to jest raptem yy, analiza dotycząca jednego meczu. Jak mówiłem, analizujemy przynajmniej cztery dodatkowo jeszcze musimy mieć jakiś raport zbiorczy, więc tego się tak naprawdę dobrą sprawę często robi ponad 100 stron, często nawet więcej. I z tych danych trzeba wyłowić to, co jest najistotniejsze, więc to często jest też taka praca, z którą nie każdy daje sobie radę. Często jest też tak, że mamy kogoś na testach i no ktoś w starciu z taką liczbą danych zapomina kompletnie o tym, że oglądał mecz. Patrzy na te dane, patrzy na te dane i tylko wklepuje te dane w raport i nagle się okazuje, że my w tym raporcie nie mamy kompletnie nic z meczu, ale mamy za to bardzo dużo cyferek. To, co, co na dobrą sprawę z punktu widzenia osoby, która potem musi doczytać, jest praktycznie bezużyteczne. No a taką ostatnią rzeczą jest, o czym bardzo dużo, często jest pomijane, umiejętność przelania tych swoich wniosków na papier. No mimo wszystko to jednak musi być przelane w takiej formie, która potem będzie dla osoby, która doczyta, przydatna i przyjazna.
0: No właśnie tu na końcu powiedziałeś o tym przeleniu na papier, a ja tak sobie myślę też o Laniu wody, jak tu zapobiec takiemu, e, takiemu merytorycznemu, powiedzmy, spojrzeniu na analizę? Czy ktoś ocenia później to pod kątem faktycznie przełożenia na boisko takiej merytoryki, czy, czy osoba, która właśnie taką, taki raport, czy taką analizę przygotowuje, może naprawdę na takim freestyle'u? powiedziałbym kolokwialnie, sobie, sobie różne rzeczy opisać, no bo tak naprawdę te analizy taktyczne, no to jest bardzo szeroki temat, tak ja myślę, że jakiegokolwiek meczu nie włączymy, to możemy napisać takie cuda, że, że faktycznie coś tam będzie się pokrywało, powielało, a trener drużyny
1: przeciwnej może powiedzieć, no nie, no niestety kolego, ale nie masz racji. Ja powiem tak, to co już też zwróciłem uwagę, że dla niektórych klubów my jesteśmy niejako źródłem zewnętrznym, że oni mają pewnie jakieś swoje wnioski, i potrzebują jeszcze jakichś dodatkowych, że chcą sobie dowiedzieć się, jak ktoś widzi różne przeciwną zupełnie innym okiem. To, to jest jedna taka rzecz, a druga właśnie, żeby zapobiec temu, że każdy sobie robi coś innego w Instacie, jest przygotowana formatka, na podstawie której jest to wszystko tworzone, więc mamy poszczególne strony na atak pozycyjny, atak szybki czy, czy stałe fragmenty gry i no tam mamy określoną liczbę miejsca, w których trzeba się zmieścić, żeby to wszystko żeby to wszystko miało ręce i nogi. Natomiast to, co już tam jest w środku, instant generalnie ufa analitykom, więc zakłada, że oni zrobią to, to, co mają zrobić, że to będzie zrobione dobrze, a sama zawartość tych raportów to już jest bardzo różna w zależności od analityka. Pamiętam, że był taki, mi się zawsze zdawało, że im więcej się napisze, tym jest lepiej, natomiast mieliśmy taki okres, że współpracował z nami Analityk był Liverpoolu, był asystent Beniteza. Ja zobaczyłem te raporty, to byłem dosłownie w szoku, bo tam się zdarzały takie sytuacje, że zamiast nie wiem określonej liczby obrazków pojawiało się 70% maksymalnie, a sam tekst to było wypunktowane kilku, kilku, maksymalnie kilkunastu najważniejszych rzeczy, bez jakiegokolwiek tekstu ciągłego. No ja myślałem, że to jest jakieś bardzo, bardzo, bardzo słabe, że ktoś taki przychodzi i wykonuje tylko i wyłącznie taką pracę. Natomiast po jakimś czasie też się do tego przekonałem, że nie ma sensu, nie wiadomo ile pisać, nie wiadomo jak kalać wodę. Że dużo lepiej jest wyszczególnić najistotniejsze rzeczy, żeby to było przede wszystkim przyswajane dla kogoś, kto to czyta. Bo też nie oszukujmy, tam główny analityk czy, czy trener, czy asystent trenera często nie ma czasu, żeby czytać jakiś reaborat, tylko chodzi mu o to, żeby zerwać na te najważniejsze punkty.
2: A orientujesz może się, jakie kluby w Polsce mają swój dział analiz?
1: Ciężko mi powiedzieć o działach. Szczerze mówiąc, zastanawiam się, czy poza ewentualnie Lechem, Legią, ktoś ma dział, natomiast kilka klubów ma analityków, na pewno wiem, że, że do Wisły, Kraków dołączył ostatnio analityk. Z tego co kojarzę, w Piaściech, kliwice jest teraz budowany coś, coś większego. Jeśli idzie o Ekstraklasę, myślę, że gdzieś około połowy klubów dysponuje, czy to analitykiem, czy jakimś może trochę większym działem. W pozostałych przypadkach pewnie jest tak, że zajmuje się tym drugi trener, albo, albo jeszcze jakaś inna osoba ze sztabu. Natomiast no, też nie ukrywajmy, że z tego coraz więcej, tak jak na początku powiedzieliście, jest na to pewien boom i, i myślę, że prędzej czy później to zawita do każdego próbu klasy w mniejszym lub większym stopniu.
0: Ja jeszcze tak sobie myślę, jak rozmawiamy, tak krążymy trochę wokół tego, ale jak uczyć się tej analizy, jakbyś miał podpowiedzieć właśnie z jakiś niuans detal yy, odnośnie tego, Naprawdę napisania, powiedzmy, czy przeanalizowania jakiegoś spotkania, napisania z niego raportu, żeby później ta osoba została faktycznie przez kogoś oceniona czy zweryfikowana, bo nie wiem, bo to z kolegą mogę sobie zrobić taką analizę, tak, ale nie do końca to jest wymierne i nie do końca te wnioski mogę skonfrontować z czyimiś innymi, tak. Co myślisz o, o tym, gdzie ewentualnie szukać jakichś informacji i jak zacząć
1: takie próby? co no Mimo wszystko najwięcej to jest, tak jak powiedziałem, praca własna. Najprościej było, żeby sobie w jakiś sposób podzielić to, co się dzieje na boisku na jakieś poszczególne rzeczy typu drużyny, atak pozycyjny drużyny A, i kontrataki drużyny A i odwrotnie, to samo dla drużyny B i wypisywanie sobie rzeczy, które się tam zauważyło. To jest powiedzmy taka bardziej opisowa rzecz, natomiast no, jeżeli się w ten sposób uda pewne rzeczy wychwycać, no, to to już jest jakiś, jakiś dobry start. Niestety bardzo często jest tak, że jeżeli ktoś zaczyna analizę, no to zobaczy coś, wypisuje to i uważa, że tak jest. Natomiast kwestia analizy jest taka, żeby wyłapać jakieś rzeczy, które się dość często powtarzają. To nie chodzi o to, że coś się zobaczyło i, i trzyma się tego kurczowo, tylko wyłapania bardziej z elementów, które są schematyczne. Czyli zakładamy, że coś się wydarzyło raz i, i, i powtórzy się potem drugi, trzeci w meczu i analogicznie przeniesie się to na mecze kolejne. Więc no, kluczowe jest wyłapywanie takich rzeczy, które w jakiś sposób ten styl drużyny charakteryzują, nie jakichś pojedynczych rzeczy. I ważne jest to, żeby nie skupiać się na indywidualnościach, bo często jest tak, że jakiś zawodnik rzuca się w oko z tego względu, że nie wiem, że dobrze drybluje albo że dobrze podaje, natomiast no, niekoniecznie ma to przełożenie na styl gry drużyny, bo może on na przykład mieć jakiś dobry dzień albo, albo wszystko mu wychodzi.
2: Czyli rzeczy tak naprawdę na kursach, na których ja przynajmniej byłem, w których Opisywaliśmy teoretycznie mecze, tak naprawdę to był szablon, w którym zapisywaliśmy różnego rodzaju zdarzenia typu auty, rzuty różne i tak dalej. Takich rzeczy raczej byś nie polecał, tylko starałbyś się iść drogą, w której dochodzi do tego analitycznego opisywania rzeczy, powielania różnych schematów, które się odbywają na boisku, aniżeli stricte zapisywania ile było autów, albo ile było rzutów rożnych, albo ile podań wykonał dany zawodnik.
1: Znaczy, na takim wyższym poziomie to, o czym mówisz jest no, dostępne dla praktycznie każdego klubu za pieniądze, na które te, te kluby stać powiedzmy po prostu, no, bo te raporty aktualnie cenowo są, są takie, że każdy klub gdyby naprawdę mu zależało mógłby sobie na nie pozwolić. Mówię tu gdzieś o powiedzmy poziomie ekstraklasy pierwszej linii na spokojne. Yy, natomiast no, rzecz jest też taka, że ja uważam raporty statystyczne bez takiego raportu jakościowego za praktycznie bezwartościowe bo to jest też ten błąd, o którym mówiłem, że ktoś tam się dowie do tych statystyk i nagle zamiast analizować mecz, analizuje tylko i wyłącznie statystyki, co w oderwaniu od sytuacji boiskowej jest mało przydatne. Te statystyki są tylko uzupełnieniem takiej analizy jakościowej i w momencie, kiedy ty zamiast oglądać taki mecz, patrzysz tylko i wyłącznie na to, czy jest rzut rożny, albo czy jest celne podanie, no to ci kompletnie ucieka to, co się na tym boisku działo. Więc no, taka praca ok, można wysłać do tego gdzieś starzystów, żeby, żeby mieć potem jakiekolwiek dane, ale no, potem z tymi danymi tak czy inaczej trzeba to już będzie zrobić.
2: A jako osoba, która już pracuje od kilku lat w Instacie, czy jest w ogóle jakaś opcja tego, żeby ktoś, kto ma ochotę napisać taki raport lub obejrzeć mecz i chciałby się z tym podzielić, jest opcja, żeby móc się do kogoś zgłosić, na przykład Ciebie lub jakiejś innej osoby, żeby mogła zweryfikować tą pracę lub udzieliła jakichkolwiek wskazówek, na co zwracać uwagę, bo na pewno to byłoby kluczowe, wydaje mi się, do tego, żeby iść w tym kierunku.
1: Generalnie, o ile mi wiadomo, to wszystkie zgłoszenia do Instata na ten moment przechodzą przez y, menadżera na Polskę y, marketingowego. Kontakt jest na stronie Instata, to podam Ci by ktoś nie mógł znaleźć. Y, natomiast y, generalnie w ten sposób, że gdyby tak każdy pisał, no to nie mielibyśmy kiedy i szansy tego oceniać. Tym bardziej, że często jest tak, że zdarza mi się, że piszą do mnie osoby, czy to na, na maila taktycznego, czy, czy gdzieś tam przez media społecznościowe z, z oceną analizy. No i to wygląda często w ten sposób, że to jest tak jak mówiłem, jakiś tam opis meczu, co się działo w tej minucie, co się działo w tej minucie i często to jest takie bardziej dziennikarskie, że skupiają się na tym, w jaki sposób padły bramki zamiast, zamiast wyłapywać ten cały, cały obraz meczu, więc no ja generalnie bardzo często staram się na takie rzeczy odpisywać, jeżeli do mnie dotrą, natomiast też warto było mimo wszystko się zastanowić, czy w momencie, gdy się coś napiszę i, i porówna to z czymś bardziej profesjonalnie zrobionym, bo takie rzeczy też krążą po internecie, nie ma się co oszukiwać, jakieś, jakieś analizy gotowe. Czy, czy naprawdę warto? Czy to wygląda tak, jakbyśmy chcieli? Czy to dla kogoś, to potem ma coś z tym zrobić, było przydatne?
2: Czyli zalecałby się jednak cierpliwość, napisanie kilku po prostu takich raportów i przeanalizowanie ich w odniesieniu do pierwszego i ostatniego, który się stworzyło i dopiero wtedy co najwyżej uderzyło w jakieś konkretne miejsce, żeby w cudzysłowie nie zawracać nikomu głowy. Ponadto chyba na Twojej stronie tak naprawdę znajduje się kilka takich analiz y, różnego rodzaju meczów i Ligi Polskiej i y, Lig Zagranicznych, do których można tak na dobrą sprawę
1: się odnieść, prawda? Zdecydowanie tak, natomiast no powiedziałem wprost, że jeżeli się napisało jedną analizę i chce się ją wysłać, to nie ma to najmniejszego sensu. Gdzieś tak powyżej 10 i, i stwierdzeniu, że ta dziesiąta jest znacznie lepsza niż ta pierwsza, warto się chociaż zastanowić. Natomiast też te analizy, które piszemy na stronę są dużo prostsze niż te, które piszemy dla Instata. One, one zwracają uwagę na takie najbardziej podstawowe rzeczy i większość z nich tam są różne, tam są naprawdę dobre rzeczy. Natomiast spora część jest taka, że jest po prostu dla czytelnika, nie dla kogoś, kto się tym zajmuje zawodowo. Więc też trzeba mieć świadomość, że taka analiza, która miałaby pójść gdzieś do klubu, no musi być dużo lepsza, niż to, co jest na taktycznie. Natomiast też no warto zwrócić uwagę, że my się na tym taktycznie dość mocno rozwijaliśmy i dzięki temu, że każdy praktycznie analityk in ma, ma za sobą to, to pisanie na taktycznie, no to właśnie przez to się udało na tyle rozwinąć, że te analizy są z biegiem czasu coraz lepsze.
0: Andrzej się tutaj uśmiecha, więc pewnie, pewnie chętnie wasze maile, wasze maile będzie odczytywał i analizował, ale tutaj też ja bym dodał, bo tam gdzieś nawet jakaś moja analiza się znajdzie na taktycznie.net. Myślę, że tak z perspektywy czasu te analizy poszczególnych meczów nie do końca mają sens, bo jednak potrzebna jest chyba trochę szersza perspektywa, a poza tym no też nie przez Ciebie tych analiz, też niekoniecznie chyba jest opiniotwórcze bym powiedział, bo, bo Ty też niekoniecznie ten mecz mogłeś oglądać, tak? Czy, czy nie zawsze go widziałeś w
1: takim skupieniu i oglądałeś? Znaczy, jeżeli ktoś już coś pisze i bardzo chce, żebym go ocenia, to mimo wszystko dobrze byłoby dać znać, kiedy to zrobili, i co zrobili, no bo to jest dla mnie mimo wszystko jakaś większa szansa, że, że będę ten mecz obejrzeć. Ja generalnie staram się oglądać tych meczów jak najwięcej, natomiast też wiadomo, że nie obejrzę wszystkiego. Są ligi, których absolutnie nie trawię, typu Liga Francuska. I no na pewno tak sam z siebie tego nie obejrzę, więc, więc dobrze byłoby powiedzieć mi, co będzie robione. Szanse wtedy, że w jakiś sposób będę w stanie obiektywnie to ocenić, rosną. Bo ja nawet na podstawie jakiegoś raportu z Ligi egzotycznej jestem w stanie stwierdzić, czy coś w ogóle rokuje potencjałem, czy, czy od razu na, na najbardziej podstawowe elementy nie zwrócono uwagi. Natomiast no, ciężko, on ocenił raport, yy, bez obejrzenia tego, czym się zajmowała na tym boisku dana A Andrzej, powiedz jeszcze, jak Ty oglądasz mecze w ogóle? Bo to jest analiza
0: taktyczna, jest bardzo wymagająca. Potrzeba dużego skupienia. Nie boli Cię głowa
1: po tych 90 minutach. Co z tym jest bardzo różnie. No, są linii, gdzie, gdzie gra się toczy na bardzo wysokim tempie, yy, że, że naprawdę no, ciężko odwrócić na moment głowę od ekranu, żeby, żeby czegoś nie stracić. Natomiast też nie oszukujmy, no są ligi typu jakaś chińska, tajlandzka, emiracka, gdzie mi się zdarzyło też te analizy robić, gdzie spokojnie mógłbym to zrobić, że ściągnął sobie mecz i puścił go w tempie 2-0 przyspieszonym i spokojnie oglądać tak samo jak Ligi Mistrzów na poziomie 0 roku, więc, więc tutaj akurat nie ma jakiejś reguły, że w niektórych meczach boli mi głowa czy coś takiego. A
0: masz takie zboczenie zawodowe, że jak oglądasz mecz to widzisz przesuwające się trójkąty czy rąby, czy, czy możesz faktycznie sobie usiąść przy piwie powiedzmy i obejrzeć spokojnie spotkanie i, i, i wyluzować?
1: No co, co, coraz rzadziej mi się zdarza oglądać tak masz powiedzmy z emocjami, natomiast faktycznie to piwo jest dobrą rzeczą w momencie kiedy chcę, chcę obejrzeć sobie mecz na spokojnie, bo przestaje te trójkąty widzieć. Tylko też boli głowa. <śmiech> no to dopiero następnego dnia. Okej, okay, a powiedz
0: jeszcze a propos... Analizy, którą wykładasz na Wyższej Szkole Zarządzania i Coachingu. Tam też jesteśmy też między innymi u Ciebie studentami. Tak, studia podyplomowe, analityk gry sportowej. Powiedz może, o czym ty mówisz na swoich prelekcjach i jak to wygląda, jak wyglądają twoje zajęcia.
1: Moje zajęcia to pierwsza rzecz właśnie obsługa tej platformy Instat, na której pracujemy. Mniej więcej sobie mówimy, w jaki sposób tej platformy używać w jaki sposób znajdować najważniejsze rzeczy, przy czym to jest mała część z tego względu, że to wszystko jest bardzo intuicyjne. Natomiast taką moją podstawową rzeczą jest analiza liczbowa w piłce nożnej. Właśnie sobie pracujemy na tych wszystkich raportach statystyczno-liczbowych, staramy się znajdować rzeczy, które są najbardziej istotne. Generalnie celem tych zajęć jest to, żeby znaleźć w tym całym natłoku liczbę, co jest najistotniejsze. To, co mogło być wykorzystane, ewentualnie które elementy ze sobą łączyć tak, żeby móc mieć jakieś podstawy do wykorzystania. Jak Ty myślisz, tak procentowo taktyka to jest ile procent jeśli chodzi o wartość warsztatu trenera? Ciężko powiedzieć, to prawdopodobnie też zależy od tego jaki jest poziom drużyny, jakich ma się zawodników do dyspozycji, no, jeżeli operuje się głównie na indywidualności, to ta taktyka może być równie dobrze niepotrzebna. Ale no to nie, nie uważam, że to jest jakaś wielka część, myślę, że gdzieś około 40%. Okej, okay, a wspomniałeś o tych meczach,
0: które oglądasz nałogowo i jak tygodniowo, powiedzmy, masz mniej
1: więcej takie liczby, które, które oglądasz na przykład w średnio? Jeżeli mam te dwa kluby do analizy, no to same, same mecze robocze, które muszę obejrzeć, to jest minimum około 8-9. Natomiast tak hobbystycznie, staram się na bieżąco śledzić Bundesligę i Ekstraklasę, więc w nawet te mecze, których nie muszę oglądać, dość często oglądam. Natomiast w polską Ekstraklasę, no to co wspominałeś, robimy ten przewodnik kibica i staramy się mniej więcej być na bieżąco, żeby nie było tak, że w momencie, kiedy trzeba ten przewodnik przygotowywać, no to na tłoku oglądamy wszystkie mecze na raz. Więc to są takie dwie ligi, które śledzę. No, w praktyce myślę, że wychodzi kilkanaście do, do około 20 meczów w tygodni.
0: Okej, okay, do przewodnika jeszcze wrócimy, ale jeszcze a propos tego, co, co cały czas mówisz, czy gdzieś tam tego, tego skupienia nie zatracasz, gdzieś nie zagapisz się po prostu tak najprościej mówiąc, no bo jak oglądasz mecz po meczu w tą sobotę, jednak w pewnym momencie pada się w taką, w taką nostalgię i subit może się
1: zagapić, chyba nie, czy nie? No to zdarza się, no zwłaszcza jeżeli nie oszukujmy się, jest jakiś poniedziałkowych meczek z klasy, no to ciężko, ciężko na nim utrzymywać skupienie. Często na tych meczach się nie za wiele dzieje, no, a w momencie, kiedy nie za wiele się dzieje, też ciężko było kować jakieś ciekawe warianty taktyczne. I no, nie oszukujmy się, są spotkania, na których, z których jeżeli miałbym napisać analizę, bardzo mocno mi się męczy, bo nie byłoby co w niej zawrzeć. Duża ostatnia
0: napinka na, tą, na ten poniedziałek z Ekstraklasą, ale jak już tak płynnie przyszedłeś do Ekstraklasy, to opowiedz o projekcie Przewodnik-Kibica, który tutaj współtworzyliśmy, już, już drugą rundę z rzędu. Opowiedz parę słów i,
1: i na czym to w ogóle polega może. Generalnie to ma być skrzyżowanie tych skarbów kibicach, które znamy od, od lat, z analizami, które przeprowadzaliśmy na, na taktycznych, czy to w innych miejscach. Różni się to tym, że nie mamy tak stricte ujętych powiedzmy kadr, czy tam nie wiem wzrostu waga, chociaż to oczywiście też wszystko się znajduje. Natomiast główny nacisk jest położony na to, w jaki sposób te drużyny grają. Każda, każdy zespół ma swoją własną analizę taktyczną popartą schematami. Każdy z podstawowych zawodników drużyny jest opisany, przy czym nie chodzi tutaj o jakieś opisy typu, że pobił żonę we Francji, czy, czy coś takiego, tylko chodzi nam stricte o charakterystyki boiskowe. I w ten sposób opisaliśmy po 20 zawodników z każdej drużyny. Opisaliśmy postać trenera, przy czym też nie chodzi tutaj o przebieg kariery szkoleniowej, tylko w jaki sposób on prowadzi tą drużynę. No i z tego wyszło wydaje mi się całkiem ciekawa publikacja, która jest no, używana też przez y, dziennikarzy, którzy się zajmują tym y, tematyką ekstraklasy.
2: Ja jeszcze wrócę tutaj do oglądania tych meczów. To znaczy, że ty po prostu siedzisz przed telewizorem lub komputerem z kartką papieru i wynotowujesz tam różnego rodzaju rzeczy? Czy już jesteś na tyle doświadczony, że po prostu sobie analizujesz to wszystko w głowie i później to odnosisz do konkretnych działań, które musisz wypisać właśnie w takim raporcie?
1: Pamiętam, że na początku zdarzało mi się wypisywać kilkanaście kartek z jednego meczu. Raptem jak analizowałem te cztery mecze, no to zdarzało się zapisać cały zeszyt. No, ale z biegiem czasu przychodziło tak, że, że wyłapywało się po prostu kilka najbardziej istotnych rzeczy, plus kilka smaczków, wypisywało się to hasłowo i, i na podstawie tego już wiedziałem, co ma być dalej, więc wygląda to no, dalej w ten sposób, że coś tam sobie zawsze wynotuje, ale to już nie jest tak, że pisz jakieś wielkie laboratory, które potem muszę jeszcze przycinać, żeby, żeby nie było tak, że czytający się zagubi w moru szczegółów.
0: A jeszcze powiedz, czy zdarzało się, że na przykład jakiś trener albo ktoś z klubu z otoczenia odnosił się do tych analiz,
1: do tego przewodnika, właśnie kibica? Z tego co wiem, odzew był dobry, natomiast on nie dociera bezpośrednio. Wiem, że nawet niektóre kluby wykupowały dla, dla każdego trenera u siebie, zajmującego się pierwszą drużyną, generalnie odzew był jak najbardziej pozytywny. No, to jest też taka rzecz, która pozwala mieć jakiś ogląd na każdego zawodnika, w lidze na dobrą sprawę. Bo no tak jak już powiedziałem, my tam opisaliśmy po, po 20 zawodników z każdej drużyny, to też nie jest taki opis jedno zdanie, tylko staraliśmy się kilka najistotniejszych cech danego zawodnika zawrzeć. Plus jest też opis dość mocno szczegółowy, w jaki sposób ta drużyna gra. Więc to też jest nie, nie tylko pomoc bardzo duża dla, dla, dla dziennikarzy, ale także dla trenerów i dla sztabów. Więc, więc wiem, że, że na pewno przynajmniej kilka klubów ma to u siebie.
0: A jakie plany macie na przyszłość? Projekt jest dosyć świeży, chociaż już dwa papierowe wydania są dostępne na
2: rynku.
1: Znaczy, na pewno nie chcielibyśmy je zmieniać. Ciężko nam by było w jakiś sposób yy, zmienić tą formułę, która jest, bo ją za bardzo dobrą i spotkała się ona z ciepłym przyjęciem. To czym się różni dwójka od jedynki to to, że mamy troszeczkę więcej materiałów, nadal bardzo powiedziałbym merytorycznych, ale też takich trochę, które byłyby w stanie dotrzeć do, do przeciętniejszego tutelnika. Tu jeszcze bardzo, z bardzo dobrym modemem spotkała się oprawa graficzna, która, która była tam zaprezentowana. Z tego co wiem, to niektórzy kupowali, którzy mnie nie interesują tak chwilą, to były wyłącznie dlatego, bo mieliśmy bardzo ładnie przygotowane projekty poszczególnych koszulek dla królów. Tak jest,
2: zresztą sami polecamy, mieliśmy do czynienia, czytaliśmy i wydaje mi się, że to też fajna opcja dla osób, które właśnie interesują się trochę taktyką i chciałyby zaczerpnąć jakiejś fajnej wiedzy na samym początku do tego, żeby zapoznać się z tym czasopismem i po prostu poczytać kilka rzeczy. Na pewno to też pomoże później w odbiorze własnych myśli i przelewania ich na, na papier. Mam jeszcze do Ciebie takie jedno pytanie odnośnie y, analizy gry y, na przykład grup młodzieżowych. Czy miałeś z tym jakieś do czynienia, mówię tutaj powiedzmy od y, 12 dwunastolatków zwyż, y, a być może spotkałeś się też z czymś takim, że nawet mniejsze dzieciaki miały jakąś taką analizę lub raporty y, robione?
1: Zdarzało mi się przeprowadzać analizę dla grup młodzieżowych, natomiast o ile dobrze pamiętam było to poniżej 12 lat i to skupiało się przede wszystkim na ocenie poczynania bardziej indywidualnych. To nie były stricte analizy taktyczne. Szczerze mówiąc, ciężko mi powiedzieć, nie, nie specjalizowałem się w tym nigdy, nie jestem ekspertem. Tutaj jest też trochę inna rzecz, bo na pewno te rzeczy, które ja analizuję w piłce dorosłych, miałyby średnie przełożenie na to, co się dzieje w piłce młodzieżowej. Z tego względu, że, że chociażby jest dużo więcej indywidualnej, na boisku jest bardzo często trochę więcej miejsca, Odległości pomiędzy piłkarzami są większe, więc no tutaj by trzeba było zbudować troszeczkę inny model analizy zupełnie. Więc to, o czym tutaj mówiliśmy wcześniej, nie miałoby za bardzo przełożenia na, na samą piłkę młodzieżową. Natomiast warto by było przede wszystkim tutaj zwracać uwagę na analizę indywidualną, bo na nie oszukujmy się, jest najistotniejsza. Piłkarz musi wiedzieć, co, co musi poprawić w swojej grze. A niekoniecznie, zwłaszcza w tych młodszych rocznikach, jest sens, żeby nakładać wiadomo, ile założeń taktycznych, o ile w ogóle jakiekolwiek. No dobra Andrzej, myślę, że
0: wyczerpaliśmy temat, powiedz na koniec, gdzie Cię można znaleźć, jak się można z Tobą skontaktować, gdyby ktoś po odsłuchaniu tego odcinka
1: podcastu zechciał to zrobić? Cały czas staram się odpisywać na Twitterze, jest dostępny kontakt na, na stronie taktycznie, staram się tam co jakiś czas zaglądać na tą skrzynkę, żeby każdemu odpisać. Jesteśmy również na Facebooku. Zawsze można zadać jakieś pytania w miarę możliwości. Staram się na bieżąco na to wszystko opisywać.
0: No właśnie, nie poruszyliśmy tematu Twittera. Ty jesteś takim social media ninja
1: trochę, tak? No, do, do ninja mi daleko. Wiesz, to też nie jest tak, że analiza taktyczna jest jakimś bardzo mega nośnym tematem. Natomiast na pewno coraz więcej osób o tym słyszy. Ale też się nie oszukujmy w momencie, kiedy, kiedy wrzucam jakieś rzeczy kompletnie niezwiązane z analizą. Spotykają się one ze znacznie większym odzewem, na przykład jak napiszę coś, coś związanego ze, z, oceną mojej, z oceną gry. Chyba, że jest to jakaś bardzo kontrowersyjna rzecz.
0: Okej, okay. obiecaliśmy
1: konkurs na koniec,
0: więc, więc ten konkurs w tej chwili powiemy w jaki sposób będzie można wygrać. Przewodnik kibica, tak? Ten najnowszy. Tak, więc... Okej, okay, czyli mamy przewodnik kibica w puli nagród, a zadanie trudne. W hmm. najbliższy weekend. Sparta 2, Wrocław gra z Grunwaldem Wrocław, takie małe derby można powiedzieć. Prosimy o wytypowanie w wyniku tego meczu. Ja jeszcze zaznaczę, że to jest weekend majowy, więc
1: trzeba mocno uważać z tym wynikiem. <śmiech> Może być różnie? Może być bardzo różnie, szczerze mówiąc nie wiem czego się spodziewać. Na pewno będzie dobra gra z naszej strony, ale zobaczymy w jakimś składzie personalnym. <śmiech> Okej, okay. ja tutaj jeszcze dodam, że
0: poprawne lub niepoprawne wyniki wysyłamy na kontakt małpa i po weekendzie osoba, która wskaże poprawny wynik, otrzyma od nas informację z prośbą o adres do wysyłki przewodnika Kibica. Ok, no to chyba byłoby tyle. Czy
2: mamy jeszcze coś do dodania? Wydaje mi się, że temat wyczerpany, a jak nie, to jeszcze kiedyś, Andrzej, zaprosimy Ciebie do podcastu, żebyś mógł powiedzieć, jak rozwinęła się Twoja kariera trenerska po, po jakimś okresie czasu pracy w wsparcie Wrocław.
1: Bardzo z przyjemnością, dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy i zapraszamy na naszą stronę internetową www.extratrenner.pl oraz na facebookowe fanpage, jeżeli macie jakieś pytania, czy chcielibyście się podzielić opinią o podcaście, zachęcamy. Przypominam, że linki do wszystkich stron i artykułów, o których mówiliśmy w tym odcinku znajdziecie pod adresem ekstratrener.pl 003. To chyba tyle. Udanej majówki życzymy wszystkim słuchaczom i dziękujemy za mile spędzony czas. dzięki Dzięki.